0: Podcast
1: Fé no Mundo. Boa noite, queridos ouvintes do podcast Fé no Mundo. Eu sou Beatriz Vilela, a âncora deste podcast, e hoje vamos para o nosso terceiro episódio. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos e participantes do. Ricardo, Adriano e Érica Assis. Boa noite, Érica.
2: Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa
0: noite, meninas. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Legal.
2: Ou bom dia ou boa tarde. Né? É, ou bom Como dia muito... ou boa tarde. É Eu verdade. Vou... <risos>
0: Eu não sei quando vai ser ouvido isso, né?
1: Hoje daremos continuidade no nosso bate-papo sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Lembram? que combinamos no episódio passado, que dividiríamos em duas partes. A primeira, com os dois primeiros itens, que foi a questão do adorar e o culto a Deus. E a segunda parte, que é a de hoje, dos dois últimos itens, a quem cultuar e a relação com as imagens. Porém, antes da gente iniciar a nossa conversa, gostaria de dar alguns comentários que recebemos de vocês, queridos ouvintes. Mais uma vez surpreendente, capítulo muito interessante e edificante, válido a cada instante. Avalio com uma importância grandiosa a fé e a razão, caminhando lado a lado. E o catecismo da igreja faz muito bem este papel. Parabéns a vocês. Mais uma vez surpreendente, mensagem da ouvinte Renata P. Acabei de assistir o primeiro episódio e está muito bom. Parabéns, comentário do ouvinte Elbert. Bom dia, acabei de ouvir o segundo episódio do podcast e quero parabenizar todos os envolvidos. As discussões, como sempre, foram muito interessantes e cada comentário muito enriquecedor. Ressalto que para bem viver uma vida de fé, Precisamos estar conectados com Deus em todas as esferas, ter fé, esperança e caridade, pois assim nossos corações serão completos, nossas orações serão completas. Como vocês bem disseram, o homem foi criado para cuidar da criação, então, sendo caridosos, cumprimos o plano de Deus em nossa vida. Por isso, inclusive, em nossas orações, pedimos, pois confiamos que Ele é o único que pode nos ajudar. Agradecemos, pois sabemos que nossas vitórias são obras de Deus e conversamos livremente para aumentar a intimidade e assim não deixar apagar a nossa fé. Entender que amar a Deus sobre todas as coisas depende não só do sentimento, mas também de ações nossas. Nos permite estar mais conectados com Ele e a viver mais plenamente quem somos, ou seja, quem Deus nos criou para ser. Mais uma vez, parabéns e obrigado pela partilha. Permaneço com grande expectativa para os próximos. Deus abençoe a cada um de vocês. Comentário da ouvinte adora. E o último comentário, gente, de hoje, é... eu prometo. <risos> Ouvi o podcast e achei muito bom. Sou suspeito para falar. Gosto muito do TLC. E acho tudo, todo o conteúdo válido e importante para a nossa caminhada. Pois sempre é enriquecedor e nos traz mais conhecimento da palavra. Ficaria por hora ouvindo vocês. Gosto de todos vocês e com relação a Érica, eu a admiro muito. Como tem sabedoria, fala com tranquilidade, calma e firmeza. Ela é sensacional. Fico feliz por termos pessoas assim na família TLC. Cada um com sua qualidade. Parabéns. Estamos no caminho certo. Comentário da ouvinte Renata Oliveira. Parabéns,
2: Érica. Parabéns, arrasando. Aí, obrigada. Mas Estou longe, longe disso. Mas a gente vai caminhando Ah, ah, não. Não. ah não. Não
0: seja modelo. longe
2: não. Obrigada, obrigada a todos né, que mandaram, né, que estão participando, que estão escutando. É muito bom ter esse retorno de vocês.
0: E também é legal que estamos percebendo que as pessoas estão captando a mensagem, né? É legal também isso.
2: Verdade.
1: Né?
0: Estamos conseguindo transmitir alguma coisa. Isso é legal.
1: Muito, muito bacana. Muito legal mesmo. É, amigos. O podcast tá no Mundo tá bombando. <risos> é. Lembrando que você que está ouvindo e quiser enviar alguma mensagem ou dúvida, o nosso e-mail é tlc.decolores.gmail.com tlc.decolores.gmail.com Bem, amigos, agora a gente vai iniciar, literalmente, nosso papo teologal. Né? Então, como eu falei lá no início, hoje a gente vai falar sobre o terceiro e o quarto item. E iniciando pelo terceiro item, a quem cultuar. Né? O catecismo traz A quem cultuar Não terás outros deuses diante de ti Eric e Ricardo Segundo o catecismo da Igreja Católica Existem práticas errôneas Que nos levam a cultuar outros deuses O catecismo coloca dentro dessas práticas A superstição, as adivinhações e a magia Como vocês enxergam essas condutas? pois para, mu para muitos são vistas e usadas como forma de controlar o futuro. Tentamos utilizar de recursos para fazer uma falsa segurança, até mesmo devido à preocupação excessiva com amanhã. Érica,
2: você poderia começar a falar um
1: pouquinho sobre esse assunto?
2: Claro. Então, vou começar primeiro falando sobre a superstição. O Catecismo da Igreja Católica, ele, ele coloca para gente como sendo um desvio é, do, do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Né? Ele fala sobre superstição neste sentido, porque é importante ter cuidado para não atribuir uma importância de alguma maneira mágica né, a certas práticas. É, entrarei nestas práticas que são citadas né, pelo Catecismo, como eu acabei de falar, daqui a pouco, mas acho interessante é, a gente ressaltar que muitas vezes a nossa visão é, sobre superstição ela fica limitada àquelas superstições populares, né? Como por exemplo, quebrar um espelho ou passar por debaixo de uma escada, né? E, e esses atos geram tantos anos de, de de azar. Ou então, se você encontra um trevo da sorte na rua, você acha que você está com sorte e o resto da vida é, é. Essas superstições né, que a igreja fala Elas estão ligadas Essas que eu acabei de mencionar São superstições sem fundamentos né? Não tem fundamento a gente é passar por debaixo da, da escada E achar que esse ato vai gerar é, azar na nossa vida Ou então a gente encontrar um trevo da sorte Um trevo né, de quatro folhas E achar que isso vai dar sorte né? Então não, não fazem sentido Porém, as práticas que são citadas né, no Catecismo da Igreja Católica, elas estão relacionadas como, por exemplo, a oração, que devemos ter o cuidado né, para não materializar nossas orações. E como assim materializar né, as orações? É, resumir as nossas orações apenas a pedidos materiais, né, quando a gente pede somente aquilo é, relacionado a bens materiais. E como nós vimos né, na, na semana na, no podcast anterior comentamos no podcast anterior a nossa a oração ela precisa ser uma relação né, com Deus e se você só pede 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 né, não tem essa, essa relação e uma outra prática né, citada pelo catecismo é, estão relacionados aos sinais sacramentais né? os sacramentos né, como sabemos né, são sinais do amor de Deus. E viver os sacramentos As práticas relacionadas a ele Nos aproximam de Deus né? Porém muitas pessoas atribuem Como foi dito no início Uma magia né? Como você mesmo falou Uma magia né, às coisas E muitas vezes atribuem a magia aos sacramentos né? Como se fossem mágicas Acham que recebendo esses sinais né, Os sinais do amor de Deus e sacramentos Vão se ver livres de doenças Ou por exemplo, eu já até ouvi falar que, por exemplo, se a criança é muito agitada, ah, leva para batizar, que de repente acalma. Ah, verdade.
1: Já, é verdade, já ouvi muito isso, nossa, batiza essa criança para ela acalmar, porque
2: ela não é. foi batizada. Aí, é. quando tem esse tipo de mentalidade, acaba criando uma, uma relação, é, é, achando que os sacramentos são mágicas, né, e acabam, é, acaba não, não indo é, com relação ao que realmente aquele sacramento impõe a gente né o que ele o que ele nos nos revela o que ele traz para a nossa vida né porque os sacramentos nos ajudam a ter o que um caminho voltado para Deus então eles vão eles irão nos ajudar a sermos pessoas melhores e também a, a, a buscar a buscar a Deus né então se a gente se limita aos sacramentos como algo mágico, a gente não tem essa beleza dos sacramentos que é conhecer a face de Deus. Né? Porque a gente sabe que sacramentos não vão... Quem recebe os sacramentos não acontecem nada relacionado a esse tipo de, de superstição que as pessoas criam. Né? É, com relação à superstição, é isso. Aí o Ricardo tem algo... Não, tem cara, algo?
0: não eu vou só completar. É, mas é exatamente isso que a Arica falou. Né? Quando a gente atribui poderes mágicos a práticas sem uma disposição interior, sem um propósito interior. Né? Você vê que se encaixa, por exemplo, eu tenho um pé de coelho, eu boto a mão nele, carrego no bolso para ter, ter sorte. Ou eu faço a prática de oração, ou a prática dos sacramentais, como a Erika falou, mas é, é uma coisa muito mais exterior do que interior. Não há uma mudança interior, não há um propósito interior da mudança da pessoa. Então, a gente poder de mágico em é alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser um, um objeto... Pode ser a oração? Pode ser até os sacramentos, né? se não for bem entendido, não for interiorizado. É só isso que o que o que foi Kérica falou no fundo, né? Eu tô só repetindo outras palavras o que o que ela disse. Ela pode continuar com relação à magia, Érica. pode ir.
2: Então, aí agora com relação à adivinhação e magia, que foi também um questionamento levantado pela Bia, né? É, já a magia e a adivinhação, elas estão voltadas mais para a busca do homem e ter controle. Né, e conhecimento de situações que ainda estão por vir. Né? É, o Catecismo ressalta que a consulta aos horósc horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretações de presságios e da sorte, os fenômenos de visão, os recursos a médios, esconde uma vontade de poder sobre o tempo. Né? O homem quer controlar, o homem quer ter poder sobre a história e, finalmente, assim, os, ao, é, os homens, né, o, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar a si mesmo os poderes ocultos. Então, ele acaba querendo ter um controle de tudo para poder também ter o, o poder... A
0: segurança dele, né? É. A segurança. é que, na
1: verdade, o homem não tem... É a única coisa que a, a, o homem não tem controle, né? A gente tem o passado... Isso. A gente está vivendo o presente, mas o futuro é. é aquele ditado, né? O futuro a Deus pertence. E o homem, ele não consegue admitir isso, né? E ele quer, de alguma forma, isso. ali agarrar alguma coisa que faça com que ele tenha esse controle, né? Exatamente. Até mesmo pela questão da finitude, né? Então, se ele puder controlar para ele poder trabalhar melhor essa questão da finitude na vida dele, é né? Para o homem, né, isso é muito poderoso. Mas a gente vê que isso porque, não condiz com o que Deus fala. Porque no fundo,
0: no fundo né, Bia, o, a grande, o, a, o grande mal que o homem não conseguiu vencer assim, o um homem, né, de modo geral, é a morte. É, o único, é, é, é a única coisa que nos, nos, nos limita, vamos dizer assim. Né? Pela fé nós temos uma crença, mas assim, temos materiais deste mundo, a única coisa que nos limita é a morte e é aí que o homem quer ter o controle ele não quer ter esse perigo né? ele não quer ter esse... então depois as suas seguranças em coisas né em magias em adivinhações né é, que se mistura um pouco com a superstição como a, como a Erika já falou entendeu é aí recorrer a
2: essas práticas né leva um sentimento vazio Sim. né a gente ele pode pensar que vai se preencher mas como ele não tem o controle Qualquer, qualquer coisa pode acontecer diferente daquilo que ele supostamente recebeu, Sim. né? Que ele recebeu, que ele foi procurar. Né? Então acaba perdendo totalmente o controle. E a gente e acaba percebendo que não, não, não contribui em nada, Sim. né? Esse, esse desejo pelo pelo que está por vir, Sim. né? Então essa necessidade do homem, né, de conhecer o futuro, só revela o controle que ele deseja é, obter. Né, pelas coisas que são imprevisíveis Como vocês falaram né? é, Nós temos a capacidade De mudar o hoje né? Se a gente vê que nossa vida não está Boa, que a gente pode Melhorar, então a gente tem Essa noção, então a, gente, a partir dali A gente começa a mudar Mas o futuro não a gente, É através dos nossos atos Que o futuro Vai se revelando né? então, Por exemplo tem o caso da, da, da pandemia, né? Será que se a gente mudar nossas atitudes com o planeta, né? com a casa comum, né? como o Papa Francisco cita, né? se a gente mudar nossas atitudes com a casa comum, será que a gente evita passar por uma nova pandemia no futuro? Né? Porque Exatamente. a gente sabe que conforme as coisas que estão andando, pode ser que venham outras pandemias. Mas será que se os nossos atos começarem a mudar desde já, a gente não pode evitar problemas maiores? E também
0: tem outra questão... É isso que a gente precisa pensar. Sim, Eric, tem outra questão também, quer dizer, às vezes, vamos para uma reflexão. Será que por trás da superstição, da adivinhação, da magia, também não está um pouco de, de acomoda, acomodação do ser humano? De acomodação é. da pessoa, quer dizer, eu passo a responsabilidade para alguma coisa, entendeu? não é eu que tenho que resolver os problemas eu passo para alguma coisa resolver para alguma, né? e o ser humano não é isso ele, ele, ele é criado em mais semelhança de Deus ele tem capacidade, de, com a ajuda de Deus de transformar as coisas né? então eu vejo muito também como isso também às vezes é uma forma da pessoa também se é, passar a responsabilidade que é dela para alguma coisa que está fora dela que não me compromete não, não, não me obriga a mudar ou se
1: isentar, né?
0: se aus... se ou eu... se
1: isentar. Exatamente. tipo, ah, é destino é. já está prescrito porque se, se adivinhou é porque é algo que já está escrito é. então não tem o que fazer, não tem como mudar, é. então é uma forma também de, de se isentar, né? sim,
0: ficar isento é. de qualquer, qualquer responsabilidade que vai acontecer mas legal, legal é
2: sobre, sobre adivinhação e magia era isso, e superstição, né? Era isso que eu tinha pra falar.
0: Não, né, Você bom. quer acrescentar
2: mais alguma
1: coisa, Ricardo?
0: Não, não, tá perfeito. Pra mim tá bom. Podemos, podemos seguir em frente. É contigo, Bia.
1: Então, é, então, gente, lembrando, né, que não adianta que não vai trazer seu amor em três dias. <risos> não adianta recorrer lá na magia, porque não é bem assim que funciona, né? Se fosse assim que funcionasse, é. o, don, o, don, o dono lá do, do, do local da adivinhação ganhava na mega-sena. sempre falo isso, eu costumo falar isso, né? É então, gente, vamos para a nossa segunda pergunta do item 3. A idolatria. É uma outra questão, né? Quando a gente fala a quem cultuar. E acho que é uma das questões que mais pegam. E a gente até vai falar dela um pouquinho mais à frente novamente. Em um mundo tão capitalista, cheio de novos ídolos, seja dentro do meio artístico, na internet, até mesmo na política, a gente vê hoje em dia, esses né, ídolos na política, as pessoas brigando, a ferro e fogo né, por um político. Como vocês acreditam que a idolatria poderia ser explicada
2: hoje em dia? Érica, eu começo com você de novo. Pode ser? <risos> Pode. Então, é, a idolatria, nela né, consiste em divinizar, né, tornar divino o que não é, o que não é Deus. Né, porque sabemos que só Deus é divino. Então, a idolatria, ela vai fazer, vai tornar algo né, ou alguém extremamente importante. Tornar quase tornar divino, né, como se fosse Deus. É... No mundo tão capitalista, né, como como que a gente vive, né, como foi até que você, como você mencionou, é... vemos muitas pessoas colocarem o dinheiro e o poder como sendo algo primordial, né. E vemos que hoje, em meio a uma pandemia, né, a gente vê que o dinheiro e o poder não não são tão fundamentais assim porque você pode ter todo o dinheiro do mundo para pagar um excelente, uma excelente, é, excelente hospital para ter os melhores cuidados e simplesmente eles não conseguem salvar a sua vida. Exatamente. E a gente, às vezes, acaba recorrendo a Deus, né pedindo Isso. pela cura, pela proteção. Então, mesmo você tendo todo o dinheiro, tendo em endeusado o seu dinheiro, tendo é, feito com que o poder fosse algo extremamente importante na sua vida... Num momento como esse que a gente está vivendo A gente pe consegue perceber e pensar Poxa, dinheiro não é bem assim Não é tudo na vida né? Tem gente aí que a gente vê nos noticiários Que lutam, que lutam tanto é, é, Para poder conseguir Mesmo tendo os melhores é, é, atendimentos né? Mas sempre recorrem a Deus Não digo sempre, né? porque cada um tem um tipo de mentalidade né? Cada um tem a sua fé mas a maioria sempre vai recorrer a Deus, pedindo socorro, essa intervenção pela sua saúde, né? Mas se você tem assim, mas aí a gente também percebe na pandemia que ter dinheiro e poder ajudar os mais necessitados, a gente vê que é interessante ter esse dinheiro, mas não no sentido assim de querer ter o dinheiro como se fosse aquilo fosse o o, o, é. o Deus da sua vida, como se fosse a coisa mais importante, é. né? Então se você tem um dinheiro, né, uma condição boa e, e ajuda o outro, você acaba percebendo que que é, que é importante ter esse dinheiro para poder ajudar o próximo. Né, A gente viu que durante a pandemia a quantidade de pessoas que perderam seus empregos, é, voltaram para a linha da pobreza extrema, até mesmo da miséria, né? a gente vê que muitas outras pessoas têm ajudado então se você tem o um dinheiro nesse sentido né, de ajudar, de poder contribuir de ter de, de atender ali as suas necessidades básicas tudo bem, mas agora quando passa desse limite em que você só quer, só quer, só quer ter dinheiro independente, e não importa com a vida alheia ou não importa com, com ninguém, aí já é uma preocupação, já vira uma idolatria né?
0: é, eu acho também que, que, que nessa linha do, do, do considerar como divino que não é Deus além do dinheiro tem a questão do poder né o poder ele ele, ele 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 ilude muitas pessoas né e muitas pessoas brigam pelo poder você né? tem o dinheiro e tem o poder para estar assim dois exemplos bem bem fora o resto né se você pensar no, no, no comércio na, na, no consumo exagerado sabe que o consumismo também não seria uma idolatria né? Nós, nós, na pandemia, percebemos que muitas coisas não precisamos de nada. Quantas coisas estão estamos vivendo que não, não estão sendo necessárias? Né? Quanto tempo que eu não compro um, um chinelo? Quanto tempo que eu não compro uma calça comprida? Uma, não precisa, entendeu? Aí você, você ficou, percebeu quanta coisa que é de certa forma, supérflua e inútil nós estamos vivendo aqui
1: Verdade.
0: entendeu? Sim. então colocar as, as coisas no devido lugar né? Deus é Deus é. por isso que lá no Mateus, Mateus 6, 24 fala não podemos servir a Deus e é ao dinheiro né? ou você é. serve a um ou você serve a outro nesse sentido de que ele vai me dominar né? É. Né? o negócio é quem domina quem eu domino o dinheiro ou o dinheiro me domina né? quem domina quem essa questão da idolatria também entendeu a gente às vezes acha que está dominando e está sendo dominado né seria minha Muito consideração bem. seria isso Bia, entendeu é, e, e também
2: que... tem a questão do pode concluir bia não. que eu já vou não pode assim. falar
1: não é que eu ia lembrar que do nosso primeiro episódio que a gente começou falando do jovem rico né que na verdade ele para ele sabia todos os mandamentos mas ele não foi capaz de abrir mão dos bens materiais para seguir a Deus. Então, até que ponto o dinheiro controla o ser humano? É tudo isso que o Ricardo falou. É necessário para viver, como a Érica bem disse, para ajudar. Né? Então, se para ajudar, se eu posso ajudar, utilizar do dinheiro, mas eu não posso ser escravo do dinheiro. Né? É essa a grande questão
2: mas Érica, o que você gostaria de acrescentar? É, você também comentou sobre sobre os ídolos, né? Esses as pessoas, das pessoas, né? Do fato de cultuar pessoas, ter pessoas como ídolos, né? É uma coisa, né? A gente admirar os atos, né? Os atos daquela pessoa, as atitudes de, dela, né? É... Ah, eu tenho uma pessoa que eu acho extremamente legal, o jeito como ela 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 age na sociedade ou a forma como ela canta é bem bacana, aquele grupo eu gosto muito. Uma coisa é você admirar nesse sentido, de gostar do que tá vendo, do trabalho, da arte e tudo mais. Outra coisa também é você também colocar é, essas pessoas como se fossem deuses para você. você é, 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 Fazem uma imagem totalmente dif diferente daquela que, que é para o meio artístico, né? Até porque se a gente bota nossas esperanças nas mãos de homens, né, a gente acaba se decepcionando, né? Porque a gente sabe que o homem, nós somos falhos, né? Então, se alguém coloca a esperança totalmente em uma pessoa ou em algumas pessoas, sabe que lá na frente vai ter algum tipo de decepção, né? Então, é importante também ter esse cuidado, né? Uma coisa é você admirar. Ah, eu admiro, por exemplo, São Francisco de Assis, né? Tenho imagem dele na minha casa e tal. E eu quero viver como ele. Outra coisa é você querer que ele seja o Deus ali da sua vida, como se fosse somente ele e nada mais. Né? Então é esse cuidado que a gente precisa ter com relação ao culto às pessoas. Né?
0: Sim, sim.
1: Sim, faz todo sentido. Ricardo, você gostaria de acrescentar mais não, alguma não, coisa?
0: Não. Perfeito, tá perfeito.
1: Podemos, podemos seguir?
0: Podemos? Podemos.
1: O catecismo traz também como prática ergônea a irreligião. Érica, então, como poderíamos entender a questão do o tentar a Deus?
2: É, na irreligião né, existem alguns, alguns pecados, né, o catecismo é, traz para gente alguns pecados que nos levam à irreligião. Entre eles né, está a ação de tentar a Deus, né, como você mencionou. Ou em atos, né, tentar a Deus consiste né, em pôr a prova, em palavras ou em atos, sua bondade e sua onipotência. Né? Essa ação nos recorda a passagem em que Satanás quis, cons quis conseguir que Jesus se atirasse do alto. Né? Tem aquela passagem né, em que Jesus é tentado. Né? E Satanás tenta Jesus... É de uma maneira com que, que fizesse com que Deus agisse em favor de Jesus para poder socorrer. Né? Então, esse ato de tentar a Deus né? é desse, é, dessa forma é uma, um, um erro. Né? Então, conseguir com que Jesus se atirasse do alto, obrigando Deus a agir, né? é tentar a Deus. E imediatamente Jesus repreende, né? ele tem como resposta. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso se estende a nós. Mas em momento algum devemos tentar a Deus, né, por meio de pedidos, de chantagens, né, para que as nossas, as nossas orações, nossas orações não, nossos pedidos, né, sejam atendidos. Ah, eu vou, eu quero que meu pedido seja atendido, aí eu participo da pastoral tal. Ah, se meu pedido não for atendido, eu não vou participar de nada. Eu não vou mais à igreja. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né?
0: Sim,
1: sim. Muito bem lembrado, Prado. Verdade. E dentro da irreligião, Érica, a gente também tem a questão dos sacrilégios. Né? O que seria essa conduta, né? De forma prática?
2: Então, o sacrilégio, ele consiste em profanar ou tratar é, indignamente os sacramentos e as outras ações... Né, litúrgicas bem como também as pessoas e os lugares é, consagrados a Deus e outras palavras é o desrespeito né ao templo ao culto prestado a Deus é até eu posso a gente até pode pensar numa numa uma cerimônia de casamento né eu vou trazer aqui um exemplo é, é, sobre um casamento, onde os noivos, porque normalmente o casamento né para um casal é um, uma realização muito importante, onde as pessoas se preparam, né, tem todo pra, o, o a preparação que a igreja coloca, mas também tem a preparação de convidar as pessoas, preparar a festa, né, porque é sempre uma realização muito grande, né, um acontecimento grande e também é digno de ser celebrado, né, então temos aqui noivos que planejam, né, o casamento, imagina, ele planeja toda a festa, é, tudo com antecedência, né, porque nada é feito de uma hora para outra, são anos, muitas vezes anos, um casal se prepara, né, com todo cuidado e tal, aí faz, é, faz questão de chamar as pessoas e quer que tudo aconteça de forma perfeita, só que aí tem um convidado, que, por exemplo, chega lá, bebe demais, né? acaba perdendo a linha e a noção das coisas e começa a, a, a provocar discursões, é, é a derrubar as coisas. Como você acha que esse casal que planejou a festa iria se sentir? Né? Com certeza, eles iriam se sentir totalmente tristes. Né? Então, a, a, aquela, aquele convidado seria, como, por exemplo, o, o sacrilégio. O ambiente do casamento, né, seria como o templo, né, o templo religioso e os convidados, as pessoas, os convidados não, os noivos, as pessoas que organizam isso. Então, se um convidado age dessa forma, ele acaba desrespeitando todo o ambiente, toda aquela preparação que foi feita para poder celebrar um dia é importante, né, e também é um desrespeito com as pessoas que fizeram aquele momento acontecer. Então, se a gente faz essa associação, a gente consegue perceber que até mesmo em outras religiões, a gente precisa ter cuidado para não desrespeitar, né? desrespeitar o espaço do outro. né? Porque muitas vezes a gente acha que só o nosso espaço é sagrado. Mas a gente sabe, né? a gente até viu que, as outras, que há salvação por outras religiões. Então, se há salvação por outras religiões, como vimos no, no programa anterior, então é que há espaço É,
0: há de ter voltado respeito pelo, pelo espaço e... dos outros também,
2: né? É, deve-se ter né, o, o respeito pelo, pelo espaço dos outros, porque, com certeza, ali tem algo também que é sagrado para eles. Então, é muito importante a gente não cometer o sacrilégio tanto... É, é, as pessoas cometerem com a nossa religião, a gente também não é, ter o cuidado de cometer com as outras, né?
1: Perfeito, Perfeito Érica Ricardo. Ainda falando sobre a irreligião, existe a questão da simonia. O que seria a simonia? É, eu... Você poderia explicar para a gente?
0: Sim. O Catismo coloca essa questão da simonia, né? E a simonia é compra eventos de realidades espirituais. Então quer dizer, é como se eu comprasse é, o perdão de alguma coisa, o meu perdão, comprasse um sacramento, comprasse, né, essas realidades espirituais que não é comprável, né? Isso não se compra. Eu acho que a Igreja Católica já na Idade Média teve, passou por isso, né? Passou por situações como essa e não se tem como se negar isso. Mas também, eu acho que essa simonia está colocado no catecismo como uma forma de lembrete de pequenas simonias. Né? Talvez a gente não possa ter grandes simonias. Ninguém vai comprar um, um, um perdão de um pecado, comprar um sacramento. Mas, de repente, é bom para a gente refletir como é que nós nos comportamos com o nosso dom. Quando eu coloco o meu dom a serviço na igreja, eu cobro por ele? É uma reflexão interessante para a gente fazer. Até que ponto que eu estou usando o meu dom para mim, para o meu benefício ou para o crescimento do reino de Deus né? e aí várias práticas da igreja tem que ser repensadas com relação a isso né? a gente tem que sempre ter esse cuidado eu acho que esse tema da simonia está colocado aqui muito mais para a gente poder refletir nessas pequenas coisas porque se a gente for fiel nessas pequenas coisas vamos acabar sendo fiéis nas grandes coisas então não deixar esse mal né, que foi um mal que já aconteceu persistir, ou prosseguir, ou continuar, ou voltar a existir dentro da igreja, né? Então isso é muito bom a gente pensar sobre isso.
2: É, a
1: igreja em consideração pessoas que cobram para dar palestras, né? Sobre
0: é, tem várias palestras coisas da
1: igreja.
0: É, tem situações muito estranhas, né? Quer dizer que a gente sabe o que acontece, né? Assim, é triste você ver isso, porque eu tenho certeza que nenhum de nós aqui que nós três trabalhamos na igreja, cobramos nada. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente até paga para trabalhar, a gente paga para ajudar. Né? Então, eu acho que esse é o intuito do verdadeiro cristianismo. Né? Então, quando a gente vê as pessoas cobrando para poder fazer alguma coisa, cobrando para uma palestra, cobrando para uma música, cobrando para qualquer coisa, nós temos que repensar um pouco se a simonia não está na simonia nas pequenas coisas. Não é as grandes simonias, as pequenas simonias.
2: É, o catecismo é, até cita que... é a questão do, do, dos sacramentos, né? Assim, sacramento, a gente sabe que gera um custo, né? Porque tem algumas... Sim, claro. é, é, algumas coisas né, que, são, que precisam ser pagas, né? Que só compra mesmo com o dinheiro. Mas ele cita essa, essa questão de se preocupar com as pessoas mais pobres, né? Que elas não tiverem o, din o dinheiro de serem privadas de receber o sacramento. Esse cuidado também que deve, deve ter. E já que o catecismo cita né, essa parte aí sobre o cuidado com as pessoas mais pobres, é claro que isso aí que eu vou falar agora não, é, não vem a ser uma simonia, mas é meio que uma alerta né, de, de, de ter com as pessoas que são de grupos. Por exemplo, eu sou catequista, a, a Bia também é catequista, o Ricardo coordenador de um grupo e... e e se por acaso aquela pessoa as atividades que o grupo tem se, se, se a gente não tiver o cuidado com o valor né, dessas atividades pode acabar afastando jovens, né, pessoas sejam eles adultos, tá. crianças adolescentes sim, né, sim. Do, da igreja porque muitas vezes a pessoa não tem, então é necessário nós né, enquanto cristãos membros de um grupo ter essa consciência em relação aos mais necessitados né, e das atividades que a gente propõe será que as atividades que a gente propõe é de alcance a todos ou só quem realmente tem muito dinheiro
1: Sim. né
2: esse cuidado que a gente tem que ter e a gente sempre perguntar né não expor né jamais expor aquela pessoa que que por algum acaso não tem não vá porque não tenha dinheiro mas sempre por, perguntar de maneira particular particular o que, que ela precisa né para poder participar para não deixar de ir porque muitas vezes, às vezes as pessoas Elas têm vontade de participar Mas às vezes o dinheiro inibe ela De, de ir até o encontro do coordenador E falar assim, ah, eu não tenho condições De ir nesse, nesse encontro Será que poderia fazer alguma coisa, né? Ou então a gente ter essa, essa noção, né? Ter esse, Sensibil... esse olhar atento Essa
0: sensibilidade, né?
2: É, isso, isso
1: Verdade, ser sensível a esse, esses detalhes Fazem toda a diferença Ricardo, você quer acrescentar não, mais não. alguma coisa? Perfeito, perfeito,
0: perfeito, não, perfeito, é, perfeito
1: Para fechar o item 3, amigos é, Eu gostaria que vocês falassem Sobre a última prática errônea Que é citada nesse item 3 Sobre né, a quem cultuar Que é o ateísmo Ricardo, você acredita que possa levar uma pessoa ao ateísmo?
0: É, essa questão ela, ela é bem assim, bem relevante, né? Bem relevante. É... Nós temos que eu até fui pesquisar um pouco sobre isso nos documentos da Igreja. Aqui no documento da Igreja no Gaudium Express número 19, 20, 21 ele tra... trata um pouco disso. Eu peguei três pontos importantes. Primeiro ele coloca os motivos do ateísmo. Por exemplo, é que o homem moderno ele tem uma grande dificuldade de se confrontar com a autonomia, com a liberdade, com a dependência de Deus. Todos nós sabemos que o homem moderno se sente uma pessoa livre. Né? Ele é livre no sentido que ele faz o que ele quer, vamos dizer assim, esse conceito de liberdade que ele tem. Então, essa concepção de liberdade, ela não se encaixa, não consegue, é, na cabeça dessas pessoas, é, é aceitar como um Deus que, do qual eu dependo. Então esse é o primeiro problema, o homem moderno não aceita, é muito difícil aceitar essa, o que ele vive de autonomia e liberdade com essa dependência de Deus, nós estamos colocando desde o início aqui, adoração a Deus, né? é, dependemos de Deus, né? tudo, aqui, tudo que nós falamos até agora. Então esse é o primeiro problema que o documento coloca. O segundo problema que o documento coloca aqui é a mentalidade científica do homem moderno. Hoje nós temos uma concepção no mundo, desde a idade da, da, da modernismo, desde com Descartes né? começou lá com Descartes aquele pessoal todo, de que a, as coisas tem que ser provadas para serem verdade. então, para Deus ser verdadeiro, tem que provar sua existência, e provar a existência de Deus é algo impossível porque Deus escapa a nossa capacidade intelectual cognitiva, ele está além de tudo isso então esse é um problema que é o segundo problema que os documentos da Igreja aqui do de Espécie coloca. A questão da, dessa mentalidade científica que exige prova. Quer dizer, antes do modernismo, a prova não vinha por, 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 é, pela matemática, pela física. Né? Intuições, percepções, sensibilidades valeriam como uma prova. Como provar a fé? Eu digo, Érica, você tem fé? O que, é que você sente? Ela não vai conseguir descrever o que é a fé dela. É o que ela sente, mas não consegue descrever. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que é um ponto que é, nos faz refletir bastante, que é as atitudes cristãs que afastam as pessoas de Deus. E aí o documento da igreja coloca uma observação. Eu vou até ler aqui, para não cometer nenhum, nenhum equívoco. Né? É o número 261 do, 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 da Gaude Express. Ele bota assim... O remédio, porém, a ser levado ao ateísmo deve se esperar não só de uma, de uma adequada exposição doutrinária, mas também de pureza de vida da igreja e de seus membros. Ele prossegue, eu não vou ler mais. Não... Mas então não é só uma questão doutrinária. Não é só uma questão de eu ensinar as coisas certas. Não é só uma questão de eu falar as coisas direitinho. É uma questão de comportamento. Então muito do ateísmo principalmente na juventude ela é resultado não de que eles não acreditam em Deus, eles até gostam de Deus você pegar para um jovem aí você acha legal, bacana, mas por quê? não porque aconteceram coisas que me afastaram da igreja Realmente essa, essa é a resposta que é dada Com o comportamento de alguém ou de um, de um membro de pastoral de um coordenador, de um padre, de um bispo então a, o documento Vaticano II coloca isso, temos que pensar também nas atitudes que nós temos que afastam as pessoas de Deus e geram uma então basicamente seriam esses três pontos que eu consegui pegar aqui no documento da igreja. Se tem alguma coisa para falar, Érica?
2: Tem sobre a formação, né? Muitas vezes uma má formação pode pode fazer com que a pessoa se afaste, né? Porque se eu recebo uma má formação, eu passarei uma má formação. Isso vai ser um ciclo, né? E vai ter uma hora que a pessoa vai falar assim, ah, não é esse Deus que eu quero pra mim. Porque se você fica numa formação muito voltada do Antigo Testamento, né? E você passa a acreditar que Deus é aquele Deus que castiga e tudo mais, você acaba passando uma imagem totalmente diferente de Deus, né? De que Deus é misericórdia, Deus é bondoso, Deus vai nos ajudar, Ele se revela, né? A gente aqui tá falando sobre o decálogo. Ele se revela para que o homem se aproxime de Deus né, e chegue à vida eterna. Né? Então, é, 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 se a gente não, não tem nessa uma formação adequada, a gente acaba indo para um outro caminho né, e, e acaba levando uma imagem de Deus que não é a que realmente é né? a própria imagem dele, que a gente sabe... Né? E também tem a questão familiar né? muitas, muitas famílias Elas não têm essa educação E é na fé né? Elas não, simplesmente Não vão à igreja né? E acabam não é, é Passando para os seus filhos Eu acredito que todos nós aqui Aprendemos a rezar com, Ou com os nossos avós Ou com os nossos pais Alguém ensinou a gente a rezar Sem, sem ter sido a igreja né? Ou então pode ter sido a igreja né? Mas normalmente quem dá Sim. o primeiro anúncio de, de Deus É a, é a, a família Sim. Ou a mãe, alguém que frequenta né? E se essa família não frequenta Essa criança não tem esse anúncio Sim. né? E acaba indo, vamos supor ah, Mas aí ele tem que fazer catequese Aí acaba indo para catequese Aí se lá na catequese a, a, a catequista não tem uma formação adequada Aquela criança vai ter uma visão de Deus muito distante da realidade dela, né, e isso pode acabar, Ela, essa criança pode acabar crescendo não acreditando, não querendo acreditar.
0: Tem, Érica, isso aí é importante, uma coisa puxa a outra, mas isso vale também na questão da formação, né? pensar na formação desses formadores, na formação Sim. dessas catequistas, catequistas de crismo, de, de catequese infantil catecumenato, então é importante investir nisso, é claro que o comportamento da pessoa pesa muito, como foi dito pelo documento, mas também essa questão de fazer uma boa formação, para que essas pessoas estejam preparadas para passar para frente, para outros que vão chegar essa visão, é muito importante. né?
2: É porque a gente vê né, nas igrejas que muitas catequistas têm muita boa vontade, né? muitas vezes tem muita boa vontade até mesmo de aprender, de fazer diferente, tem gente que gosta de aprender, tem um curso, poxa, tem um curso rapidamente se inscreve, né? Mas aí também é a questão da, da, da comunidade paroquial se atentar a isso, Sim.
0: né? Sim, perfeito, perfeito. Eu acho que eu só tenho para terminar aqui uma questão que, que é do ateísmo, que é a questão de que... É, o ateísmo tem um problema muito sério, que é uma dificuldade, as pessoas que se que, que, que dizem ateí, ateístas, é a questão de dar uma resposta para alguns, alguns elementos da vida da gente, como a morte, a doença, a dor,
1: Perfeito. o sofrimento. É. Isso
0: o ateu não tem como dar uma resposta. Nós, pela religião, conseguimos dar uma resposta. Né? Tem uma frase famosa da Agostinho que diz que fizeste-nos para vós e o nosso coração permanece inquieto enquanto em vós não descansar. Então o homem vai ser eternamente um ser que se pergunta, que se questiona. Isso é normal no homem, faz parte do ser humano. É normal, porque o ser humano é um ser incompleto. Ele só, só consegue encontrar, encontrar sua completude quando chegar em Deus. Lá ele vai encontrar tudo aquilo que falta para ele. Porque ele é um ser incompleto. O incompleto é Deus. Nós somos incompletos. Então essa ânsia, essa busca né, vai sempre existir. E nesse ponto, todo homem, ateu e não ateu, passa por isso. Passa por essas perguntas. Sentido da vida. Qual o sentido da vida? Então, nesse ponto, a religião consegue dar a resposta. Que muitas vezes o ateísmo não vai conseguir dar. Então tem uma fragilidade aí para o ateísmo, né? Lógico, é, nós vimos os vários motivos que as pessoas viram ateias. Muitas vezes são até ateus, mas não. Não foi porque não acreditaram em Deus, vamos dizer assim. Até acreditaram. Aconteceram várias coisas que fizeram se afastar de Deus. A gente conhece vários casos assim. Então, acho que da questão do ateísmo seria isso, Bia, da minha parte. Se a Erika tiver alguma coisa para completar, não tem problema. Pode pode falar, Erika. Não,
2: não, já. O que eu tinha para falar era. É.
0: Escutamos <risos> o assunto. Legal, legal. É, é
1: bem complicado mesmo, assim. E eu vou dizer que os sofrimentos muitas vezes levam a gente a desacreditar também, né? É. E Momentaneamente. Só que aí a gente vê que tudo tem um sentido. E quando a gente está dentro da igreja, que, quando a gente está com a nossa fé
0: estruturada, né? Buscando né?
1: fortalecer. E está embasada. É, porque, né, uma fé embasada, ou mesmo pode ser até aquela fé é, que você carrega de eu não vou dizer que é uma fé inocente, mas é aquela fé pura, assim, de pessoas que não estudam, que não estão embasadas. Mas você vê que tudo tem sentido na vida, que tudo tem um sentido, né? que você não acharia esse sentido no mundo. E eu falo isso porque quando eu perdi o meu pai, eu passei por um momento de, de raiva né? e de um momento de descrença. Ainda mais por causa dessa questão da finitude, que a gente até já falou aqui, né? Sobre esse não controle, né? Da morte. Só que eu pensei que, ah, Cristo... Cristo, que é o Filho de Deus, morreu, foi crucificado, sofreu tanto, né? Quem sou eu, então, para sentir essa raiva, né? Eu acho que tudo passa, tudo tem um processo e Jesus, né? Deus, que é Filho, é Jesus Cristo, ressuscitou para nos mostrar que existe vida eterna. Então, a gente... Tem que acreditar nisso e eu acho que é muito difícil a pessoa viver sem ter esse sentido na vida. E quem consegue, é um, eu acredito assim que em algum momento vai recorrer. Eu já vi muita gente falar que era teu e no momento de sufoco tava pedindo oração. Então <risos> é, é complicado, porque.. É fácil levar o ateísmo, não. O ateísmo, como você falou, Ricardo, é uma coisa frágil, é. sabe? É... Só para fechar essa questão, tem uma dúvida que é de uma terminologia que também é muito usada e hoje em dia a gente ouve bastante que é o agnoticismo. Eu mesmo possuo alguns amigos que se, se descrevem agnósticos e não ateus para vocês qual seria
0: a diferença dentro dessas duas terminologias né agnóstico versus ateu bom o ateu na, segundo uma definição seria aquele que não crê né não crê em deus e o agnóstico seria aquele que crê mas não num deus como por exemplo um deus é pessoal um deus de Jesus Cristo como a gente costuma dizer né um deus que se encarnou é um Deus, uma divindade, uma força, alguma coisa que, que não, não, é, não, não, é, não é, vamos dizer assim, não tem sentimentos é, humanos, misericordiosos, é uma energia, é uma coisa. Então o, gnóstico, o agnóstico acredita é dessa forma, né? é a crença dele. O ateu não, o ateu teoricamente não tem um crer em nada. Né? E acabou a vida, acabou tudo. É o ponto final, é uma crença que. Já o outro não. Talvez uma energia, uma coisa nesse sentido. Né? Essa é a minha compreensão que eu tenho disso. E...
1: Érica quer colocar alguma coisa? Não. não. Então agora, gente, a gente vai partir para o quarto e último item do primeiro mandamento. Olha só, o primeiro mandamento rendeu, rendeu hein?
0: Rendeu, rendeu,
1: hein? <risos> do... 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 Rendeu bastante. É complicado esse primeiro
0: mandamento. <risos>
1: É, esse primeiro mandamento é complicado que é a relação com as imagens né? não farás para ti imagem esculpida de nada voltando ao assunto da idolatria né, que a gente conversou lá no terceiro item é, que a gente discutiu aqui no nosso podcast Fé no Mundo Érica, como você observa as críticas que são construídas para os católicos referente às imagens, né? É, a questão sobre que nós adoramos
2: imagens. O que, que você tem a dizer sobre isso? Então, muitas vezes nessas né, críticas, elas ocorrem por falta de conhecimento das pessoas. Né? Elas estão apenas ali para poder julgar os atos sem é, ter o devido conhecimento, né? Porque também muitas vezes as pessoas confundem né, o sentido da palavra adorar com venerar como se fossem a mesma coisa só que a gente entende como, como significados distintos né? a gente sabe que adorar ela vai, vai muito além, que foi o que a gente conversou no, no podcast anterior né? é, já o ato de, de venerar é um ato de admirar a pessoa que está sendo que está sendo representada e muitas vezes é confundido né essa veneração com a idolatria porque às vezes a gente acaba não a gente assim eu estou falando as pessoas acabam enxergando Sim. né a, a, a veneração como uma adoração e acaba fazendo com que acaba fazendo não, acaba dizendo né que católicos católicos somos adoradores de imagens Sendo que nós sabemos que nós não adoramos. Nós temos a imagem né, dentro da nossa casa como uma forma de venerar a pessoa que nela está sendo representada. Por exemplo, se eu tenho aqui uma imagem de Nossa Senhora, né, a Mãe de Jesus, é, eu vou buscar forças nela para poder... É, 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 nos momentos de tripulação Ter a força que ela teve, por exemplo Quando ela estava aos pés da cruz né? é, é, é ter uma imagem de um santo E saber a história daquele santo E querer traduzir na sua vida aquela história né? Então é, é, é ter uma imagem Apenas como, como Como fato ali De ter uma pessoa de, de ter uma representação daquela pessoa Que fez tanto bem Para a humanidade né? E o Catecismo da Igreja Católica, ele fala, ele fala que o culto né, o culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. São Basílio né, nos fala que a honra prestada a uma imagem, ela se dirige ao modelo original, como eu falei. Né? Uma imagem tem por objetivo representar alguém. E na Igreja, nós veneramos este alguém de forma respeitosa. Nós também não adoramos esse alguém, nós apenas respeitamos e queremos imitá-los né, no nosso dia a dia.
0: Perfeito,
2: né? perfeito. Perfeito. Ricardo, é,
1: o que você teria a nos dizer sobre a necessidade do homem de construir essas representações, né, de esculpir essas imagens? Tá. Olha, é, vamos
0: voltar só um pouquinho na questão do, do judaísmo, né? o judaísmo ele ele não aceita representações de Deus né? até o próprio nome de Deus, é YHWH, né, que é uma palavra que não tem vogais, ela foi ela é, ela é criada para não ser pronunciada tão sagrado que Deus é. Então há uma, uma preocupação muito grande do judaísmo com a questão do das imagens, né, a questão da sarça ardente por exemplo, onde Deus aparece fala mas na verdade Deus não é visto. Né? Deus é um, é um, né? é um, é um fogo que não se vê. Né? Então tem essa questão. Porém, tem, vamos pensar assim, tem duas situações que, que, que contradizem um pouco o texto da imagem. Né? A questão da serpente no deserto de bronze serpente de bronze, que foi levantada no deserto, para curar as pessoas que, foram, que fossem picadas por, um, por uma cobra. Está né? lá em Números 21, 4 e 9. João 3, 14 15, também cita a questão da, da imagem. Né? E tem uma outra questão da, da encarnação, que é o próprio Cristo. O próprio Deus se encarnou. O próprio Deus, ao se encarnar, ele, ele tornou-se algo concreto, que é visível ao ser humano. Então entra uma questão que é o seguinte, o homem moderno, ou todo homem de modo geral, o homem sempre foi um ser simbólico. Então, por exemplo... Se eu gosto da Érica, eu vou dar um ramo de flores para ela. Isso é um símbolo. Isso tem um significado para ela para a Érica. Né? Se eu faço com um polegar assim para cima, eu estou indicando para a Érica que está tudo bem. Se eu faço o contrário, eu curtiu e eu não curti. Né? Da, da, até Curtiu e ele diz curtiu. até no Facebook lá, eu curtiu. Os emojis, né? é, os, os emojis. Olha a conta, se você olhar a nossa vida, toda ela é simbólica. Então, o homem é um ser simbólico, não tem como se retirar dele, é inerente ao ser humano assim, os símbolos, é inerente. A lágrima que a gente chora é um símbolo, o sorriso que a gente, que a gente expressa no momento de vida é um símbolo, eu estou feliz. Então, o problema da, 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 da imagem é a questão do equilíbrio entre o símbolo e... que Nós temos que ter um símbolo, mas não a adoração, né? há vários problemas do problema da, 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 da imagem por exemplo quando eu falo que Deus é pai imagina uma criança que é maltratada pelo, pelo pai você fala para ela que Deus é pai qual é a imagem que essa criança vai ter de Deus por exemplo
2: deus que não trata, né? de, é
0: um Deus não Se é deus eu não quero né é. Ou então os, as, as, todas as imagens são limitadas são, elas são um limite nenhuma imagem realmente consegue representar o que é Deus né o mais que se você quer crie... é um conjunto de, de símbolos que podem chegar perto, um pouquinho perto do que é Deus, mas na verdade não chega nunca no que é Deus. Então nenhuma imagem vai ser Deus. Ela pode, como foi dito pela Érica, levar alguma coisa que se aproxime de Deus, a imagem de um santo, né? No caso religioso. Ou eu faço um, um coraçãozinho e dou para minha esposa. Eu estou simbolizando que eu a amo, que eu gosto dela. É um símbolo. Agora, o meu amor é aquele coração? Não. O meu amor está além daquele coração que eu desenhei. Então, a questão do símbolo tem que tomar esse cuidado apenas para não cair na, 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 na idolatria. Voltando um tema da idolatria. Na idolatria, cair nesse, nesse perigo. Entendeu, Bia? Entendi. E vou te dizer que essa
1: questão que você levantou do homem, né, que que é muito simbólico, eu estudei muito sobre isso até na literatura, a questão da representação do mundo, né, porque assim, segundo a literatura, né, por Charles Sanders, se eu não me engano é Charles Sanders, diz que o signo possui uma ligação de convenção, ele representa algo, é, então o que, que eu quero dizer é assim, a gente aprende nas aulas de literatura que o símbolo né, e o signo, eles têm uma relação física de referente é, que até é até chamado de mimeses né? a gente chama de mimeses é quando a gente nomeia as coisas, a gente tenta representar o real como que eu vou me fazer entender? por exemplo, a cadeira quando eu penso na cadeira o pensar na cadeira é real. Agora, quando eu desenho a cadeira ou construo a cadeira de madeira, aquilo ali é uma representação do real. A cadeira em si, fisicamente, ou a cadeira desenhada, ela é a representação do real, o que está na minha ideia. né? Então, na verdade, a pessoa, as pessoas acham que a cadeira em si feita seria o real. Não ela é a representação, ela é um, é, é um signo né, que foi representado. E faz muito sentido quando a gente pensa nessa ideia de que a gente precisa das imagens para simbolizar aquele, aquele sentimento, como a Érica falou, de ter imagens de Nossa Senhora e pedir forças para ela, porque a gente sabe o quanto ela sofreu aos pés da cruz, né? E... E parece muito louco isso, mas é perceber essa necessidade do homem de representar Deus também, né? De algo que represente Deus, né? Mas Deus, a gente sabe que, é in... que não é possível de ser representado assim. É... Porém, o homem sua essência precisa desse referencial. Já lá os filósofos Platão já dizia que a Mimesis, ou seja, era cópia da realidade não era verdade. Então, assim, essas representações, elas não são verdades, né? Já Aristóteles dizia que era verossímil. A cópia chega perto, mas também não é verdade, né? É uma verossemelhança.
0: É, é a teoria.
1: Então, é aquilo.
0: É, é, o é o mundo das ideias, né?
1: Pode Platão. falar. Cara.
0: Não, acredito no mundo das ideias de Platão, né? É isso mesmo, é isso mesmo, tá certo.
1: É. de Aristóteles mas tentando chegar a isso né? essa representação e aí eu lembrei também muito de quando eu estava falando da questão do símbolo de um livro A Divina Comédia, né, de Dante Alighier que no romance né, que é um romance que tenta ensinar algo, ele traz a imagem do inferno né. e essa imagem é utilizada até hoje a representação do inferno né? foi criado no início do século XIX e ficou profundamente marcado né? a viagem de Dante e Virgílio passando pelo inferno e pelo purgatório até chegar aos portões do céu e percorrer o paraíso é, é a imagem que, que muitos utilizam pra, na igreja e tudo para representar o inferno e o purgatório mas uma coisa também que, fica, que eu achei muito bacana do livro é que quando Dante, guiado pela, pelo amor platônico dele, pela Beatriz, chega ao paraíso, ele consegue até ver algumas divindades, mas ele não vê Deus. Ele vê uma luz muito branca, muito branca, muito branca, mas ele não consegue ver Deus. Então o Dante ele representou todo o inferno, todas as camadas do purgatório, todo o
0: caminho do paraíso, mas Deus ele não conseguiu representar. Então assim não tem como representar Deus. É a nossa nossa âncora é cultura, hein? Nossa âncora tá tá bombando nossa âncora. Que beleza! Legal, legal, legal. Bacana essa visão, bacana essa compreensão para a gente poder enriquecer, né? A questão da imagem. Eu acho que é importante isso mesmo, mais pessoas entenderem sobre isso.
1: Ah, Érica, eu só gostaria que você pudesse repetir para as pessoas que quiserem até anotar a frase de São Basílio, Se você puder repetir para a gente,
2: finalizar esse nosso bate-papo. São Basílico nos fala que a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original. né? A honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original. né? A, a, a imagem é apenas representação daquela pessoa para quem a gente né, tem
1: a nossa devoção, tem o nosso respeito. Isso aí. Muito obrigado. Eric e Ricardo, como sempre, muito enriquecedor o nosso diálogo. Né, uma maneira muito didática e prática de entender né, o catecismo da Igreja Católica. Parabéns a vocês, meus amigos. E hoje a gente concluiu, finalmente, o primeiro mandamento. É... <risos> Tá vendo? Foram, foram dois podcasts para, para apenas um mandamento. Como as coisas de Deus são ricas, né? É. Vocês gostariam de acrescentar mais alguma informação? Não, não. Algo? Não. Não, não, não. Então eu vou agradecendo também aos ouvintes que prestigiam né, o nosso podcast Pé no Mundo. É, aos que enviaram as mensagens... Nosso muito obrigado, nosso carinho e lembrando que o nosso quarto episódio está no forno, já já ele vai sair e a gente vai continuar a esclarecer mais a fundo o nosso tema principal que é o decalo. Partiu o segundo mandamento, gente? Partiu? Partiu. <risos>
0: Partiu? Partiu. <risos> Vamos lá.
1: Vamos lá? Lembrando nosso e-mail, tlc.decolores.com. Boa noite, meus amigos. Noite. Ou bom dia, boa tarde, ouvintes. Para quem tiver o ou... ou de manhã, de tarde, mas que todos fiquem com Deus. E. Salve Maria.
0: Salve Maria. Boa noite, Salve. galera. Boa noite. Tchau, tchau.